0: Wir wollen jetzt über die 1,1 Millionen geflüchteten Rohingya, die in den Lagern an den Grenzen zu Myanmar in Bangladesch leben, sprechen. Und zwar tun sie das schon seit vielen Jahren, vor allem die meisten von ihnen seit Beginn des Bürgerkriegs in Myanmar, der am 1. Februar 2021 begann. Ein Konflikt, der zur Vertreibung dieser ethnischen Minderheit auch stark beigetragen hat. Um, um genau darüber zu sprechen, habe ich mir hier eingeladen die Vorsitzende des European Rohingya Council, Dr. Amia Perwin. Ich habe jetzt schon ganz kurz angesprochen, dass insgesamt um die 1,1 Millionen Rohingya in Lagern an den Grenzen zu Myanmar wohnen. Also es sind wenige hundert Meter, die diese Lager eigentlich von der Grenze trennen. Und die Situation ist jetzt schon so ein paar Jahre eigentlich verfestigt, würde ich auch behaupten. Und auch etwas, was ab und zu mal tatsächlich irgendwie auch in deutschen Medienberichten auftaucht. Zuletzt vor, ich glaube, zwei oder anderthalb Wochen mit einem Brand in den Lagern kam dieses Thema kurz auf. Aber es wird meistens gar nicht so genau hingeschaut. Wie ist denn eigentlich aktuell wirklich die Lage der Menschen, die dort leben müssen in diesen Lagern?
1: Die Lage oder Situation auf unserer Leute Rohingya in Bangladesch ist nicht nur jedes Jahr oder jedes Woche, sonst jeden Tag wird verschlechtert. Wenn wir eine ähm, vor fünf Jahren sehen, damals war wirklich die die Rohingya sind so viele seelische und auch medizinische und politische Verletzungen Hoffnung kommen und gelandet in Bangladesch, dass die Bangladesch und auch International Community Besonderes Europa wird uns unterstützen. Leider, dass es wirklich weniger und weniger. Unsere Generation besonders leiden sie sehr viel. Wir haben Hoffnung verloren. Die Unterstützung von Bangladesch und auch von der International Community ist weniger und weniger. Die Schlimmste ist, dass unsere jüngere Generation, sie leiden sie mit ähm, Transgenerational Trauma. Und plus, die, äh, wir haben keine Ausbildung oder Schule für unsere Kinder. Die Kinder vor fünf Jahren aus ähm, unserer Heimat geflüchtet in Bangladesch, fünf Jahre ist jetzt zehn Jahre oder... Eine zehnjährige Junge ist jetzt 15 Jahre und so weiter. Sie können bis jetzt gar nicht schreiben, sie können gar nicht lesen, reden und, und weiter. Die Krankheit, die chronische Krankheit ist auch so genommen und auch Mental Hygiene hat auch sehr, sehr verschlechtert. Die Leute haben sie keine Arbeit, die Jugendlichen, sie sind involviert in Kriminalität flüchten die sehr viele aus Bangladesch mit ähm, schwerer oder sehr gefährlicher Weg nach Malaysia, nach Indonesien und so weiter. Und dazu auch die Situation Rohingyas, ja, auch in Myanmar, besonders in Arakan, ist auch sehr, sehr verschlechtert. Leider, die Rohingyas haben sie mit Zeit, das ist vorher vor fünf Jahren, das war eine akute Probleme oder akute Konflikt oder Krise. Jetzt ist leider chronische durch diese Covid, das ist weiter, ist verschlechtert. Und am Ende leiden die Kinder und Jugendlichen.
0: Darf ich da ganz kurz noch nachfragen, wie sich das dann vor Ort in diesen geflüchteten Camps tatsächlich abspielt? Da gibt es also offensichtlich auch keine richtigen Schulen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie Leute was lernen können, irgendwas auch tun können? So wie ist dieser Alltag?
1: Ich sage Ihnen, das ist so. Leider, Bangladesch ist keine Signatur von äh, 1951 äh, Refugee Convention. Das bedeutet, sie können nie so viele Rechte geben zu Rohingyas oder Flüchtlinge. Und das leiden die Rohingya besonderes. Die unsere Kinder haben, da gibt es ein paar, aber nicht genug für 1,1 Millionen. Ein paar ähm, Learning Centers oder Playing Centers, ähm, das ist von UNHCR gegeben und auch ein paar von den International INGOs. Leider, das ist nicht genug und unsere Kinder meistens sind immer noch auf der Straße, immer noch keine Schule, keine Kindergarten, es gibt keine Spielräume, es gibt keine genug Essen, es gibt keine wirklich gute Beschäftigung für die Kinder. Gesundes Beschäftigung von Kinder und von Jugendlichen gibt nicht leider. Wir haben selber gebaut, Schule, kleine Learning Centers oder Schule, wo wir versuchen auf, ähm, auf unserer Muttersprache, dass ist unser Curriculum von, aus Myanmar, diese Curriculum und weiter zu unseren Kindern beibringen oder Schule ähm, diese Ausbildung zu geben. Leider, das können wir auch nicht öffentlich machen, weil die Bangladesch äh, erlaubt uns nicht. Bangladesch erlaubt uns auch keine Flüchtlinge Lage verlassen und auch integrieren, weil sie haben Angst und leider, ich muss ehrlich sagen, Bangladesch hat keine klare oder transparente Perspektive vor unserer äh, Rohingya. Am Ende unserer Generation haben sie wirklich keine Hoffnung, deswegen die, die Lage ist schlechter jeden Tag oder jeder Stunde.
0: Ich würde auch gleich dann nochmal zurückkommen wollen auf den Umgang, den die Regierung in Bangladesch mit dieser Situation pflegt, aber vielleicht vorher noch ganz kurz einen Schritt zurück zu der Frage im Wesentlichen, wie es überhaupt zu der Verfolgung gekommen ist, denn die begann ja schon vor dem Militärputsch in Myanmar, der zu diesem Bürgerkrieg geführt hat als eine Verfolgung einer ethnischen Minderheit, die 2017 noch auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Phase hatte, wo sie vom Militär durchgesetzt wurde. Im Wesentlichen eine Vertreibung von einer muslimischen Minderheit durch das Militär in Myanmar. Was sind da die Gründe dafür? Also warum passiert das? Und wie kommt es dann zu etwas, was tatsächlich ja auch als Völkermord korrekterweise auch beschrieben wurde?
1: Das ist sehr, sehr wichtig für die Leute, besonders in Deutschland zu wissen, wir sind nicht die Minderheit oder die Leute, wegen die äh, Economical Interesse nach ähm, Bangladesch gelandet. Man muss das wissen, die Root -Cost, die Hauptgründe für die Rohingyas von Myanmar nach Bangladesch zu geflüchtet. Das ist unsere Hauptprobleme ist, unsere Heimat Myanmar hat versucht, wirklich äh, Völkermord an Rohingyas. Das ist, man kann schon vor 60 Jahren, vor 70 Jahren, man kann auch rausfinden, das ist eine systemische äh, Diskriminierung, Genocidal- oder Volkermord-Tools, das haben sie benutzt wie lange Rohingya leben sie in Myanmar, das ist schon seit dem 15. Jahrhundert. Und die Myanmar sind nicht zu Rohingya gekommen, nicht die Rohingya zu Myanmar. It means the Rohingyas did not go to Myanmar to live with them, rather the Myanmar people or the government of Myanmar came to Rohingyas to live with us. So, das bedeutet, dass wir haben wirklich unsere eigene Volk, unsere eigenen Leute und alles. Und nach der Freiheit von den Engländern, die Myanmar-Regierung haben sich gesagt, dass wir kriegen alle, wir leben alles zusammen und ihr bekommt aus als Minderheit Rohingya kriegen sie auch Rechte als Citizens of Myanmar. Und leider, das hat verändert, wir hatten unsere sprachlichen Radioprogramms, unsere Leute waren eine, in der Regierung äh, Lehrer und alles und voll Rechte gehabt als ähm, Citizens of Myanmar. Leider in 1961 kam die Militär und dann haben wir langsam systematisch unsere Rechte rausgenommen mit Genocidal Tools. Zum Beispiel, wir durften nicht unsere eine Stadt zu andere Stadt gehen oder äh, Towns oder Dorf zu gehen. Wir durften nicht in ganz normal Schule besuchen, Uni besuchen. Wir durften nicht medizinische Versorgung und leider. Das ist wirklich geplant, Volkermord zu machen das ist wirklich das Hauptproblem, ist unsere Heimat, wegen unserer Religion. Wie wir sehen aus, sie vermeiden uns als ähm, Citizens of Myanmar. Und weiter, dieser General Volkermord geht weiter, jetzt auch nach der äh, International äh, Criminal Court of Justice äh, Provisional äh, Measures. Und das auch nach der, unserer ähm, Case in äh, International Criminal Court.
0: Diese Anordnung, die erlassen wurde vom Internationalen Strafgerichtshof, gibt es. Die wird momentan von der Militärjunta in Myanmar nicht umgesetzt. Und das ist ja auch genau die Militärjunta, die eben auch verantwortlich ist für einen großen Teil von diesem Völkermord, der da begangen wird. Gibt es irgendeine Perspektive vielleicht nach dem Ende eines Bürgerkrieges für eine mögliche Rückkehr nach Myanmar? Und unter welchen Bedingungen wäre das dann auch sicher möglich?
1: Ich will gerne die ganze Welt korrigieren. Wir denken, dass die Völkermord auf Rohingyas, dass die Militär ist die, die, die Hauptenemie, Leider, das stimmt nicht. Rohingyas haben diese Völkermord erlebt durch die Militär und auch die Zivilregierung. Damals, Aung San Suu Kyi war die uh, Chancellor of Myanmar. Das bedeutet, wir Rohingyas haben sie erlebt, die Völkermord durch die Aung San Suu Kyi, durch die Zivilregierung und auch Militär. Diese Hass, diese systematische Genocidal-Strategie, das hat schon ganzes Myanmar, diese rassistische Myanmar, haben sie versucht gegen diese muslimische Minderheit Rohingya. Mit der Rückkehr das ist leider jeden Tag ist unmöglich, weil immer noch bei dem Militär und auch bei der National Unity Government, wie wir sagen oder benannt als Civil Government äh, Regierung, die, die Militär haben sich sowieso keine Lust und sie wollen gar nicht auch uns Stoß zu geben. Die National Unity Government, die haben auch keine Klarheit. Da gibt auch, wir sitzen fast jeden Monat mit diesen Leuten, dieser Regierung und sie haben auch interne viele Schwierigkeiten, Rohingya als Minderheit akzeptieren und auch als Stadtbürgerschaft ähm, Rechte zu geben. Andere Probleme ist, Rohingyas meisten wohnen oder lebte oder leben in Arakan, das ist eine Stadt, wo uns mit uns lebt, auch noch andere Minderheit, Das heißt äh, Morgs oder Rakhines. Sie wollen uns auch nicht. Jetzt, wir haben dort jetzt Krieg, jetzt ist es aktuelles Krieg. Sie versuchen Sie, jetzt diese Rakhines oder Arakan-Army, kämpfen gegen die äh, National Unity Government oder Civil Regierung und auch gegen die Militär und seine eigene Autonomie. Und Sie haben ganz klar gesagt, dass die Rohingyas gehören nicht zu uns. Das bedeutet, Rohingya haben sie wirklich keine Freundschaft. Und zurückkehren ist auch sehr, sehr schwer mit Zeit, diese, weil dieser Hass, Rassismus immer lebt oder immer sind da im ganzen Myanmar.
0: Jetzt ist ja auch gleichzeitig die Situation, wie wir vorhin auch schon hören durften, in Bangladesch leider auch schwierig. Denn auch da ist eine Integration sehr, sehr schwierig. Beziehungsweise auch die Frage, wie geht es weiter nach dem Aufenthalt in einem geflüchteten Lager. Wieso wird eine Integration in Bangladesch so vehement verhindert?
1: Bangladesch ist selber ein sehr sehr armutes land ne? und bangladesch hat seine eigenen interesse nicht kämpfen gegen die nachbar nachbar bedeutet das ist indien das ist thailand das ist china und sie wollen nicht gegen diese nachbar gegen kämpfen das bedeutet bangladesch macht alles was die china sagt was die indien sagt was die thailand und sie haben keine klare Perspektive oder Strategien, wie ähm, sie wollen Rohingya schützen. Ich muss leider sagen, dass die International Community, besonders EU und auch Germany, Deutschland, sie unterstützen die humanitäre Hilfe zu Bangladesch und Rohingya. Aber man muss nicht vergessen, Rohingyas können keine Rechte kriegen, wenn die politische Unterstützung nicht gibt. Die Rohingyas brauchen politische Rechte in jeder Heimat. Nur die humanitären Hilfe, das ist nicht genug. Das ist nur einfach zu füttern, uns essen, leben, aber ohne Rechte, politische Rechte oder Humanrechtsrechte in Bangladesch oder anderen Ländern die Rohingya würde weiter leiden. Wir müssen oder die International Community, Deutschland besonders, EU muss einen Druck an Bangladesch machen, dass wir müssen die Rechte zum Rohingya geben trotzdem und eine Perspektive, das ist Long Term Perspektive, zu äh, unterstützen die die Rohingya. Wir brauchen auch Unterstützung in politischer Seite von der International Community, besonders von der, äh, Deutschland, weil Deutschland gibt sehr viele finanzielle Unterstützung wegen der humanitären Hilfe zu Bangladesch und zu Rohingyas. Und bitte, letzter Satz, ähm, geben Sie uns ähm, einen Kultschreiber cool und einen Zettel. Das ist wichtig für unsere Generation. Ihre selber Geschichte zu schreiben und weiterkämpfen gegen diese Völkermord und auch weiterkämpfen für ihre, ähm, gegen ihre äh, Heimat und besonders gegen die Militär.